0: Alors, le cours euh, du pétrole, que ce soit le, le Brent euh, ou le WTI aux États-Unis, euh, flambe quasiment de 20% depuis le, le début de l'année, même s'il est il tendance un petit peu à refluer depuis quelques jours et remonter là, pour le coup, cette semaine avec euh, ce qui se passe dans le, dans le canal de Suez. Euh, bonjour, John. Bonjour, bonjour, David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. La question qu'on se pose, c'est de voir quel impact ça peut avoir sur euh, les prix à la pompe pour le consommateur américain. Ce qu'il faut expliquer, c'est que là-bas, ils le sentent, ils la douloureuse, ils la sentent beaucoup plus vite que nous parce qu'il y a moins de taxes. Hein.
1: Exactement, exactement. D'abord, il faut rappeler qu'évidemment il y a un lien euh, plus fraternel, entre l'essence et puis le pétrole, puisque évidemment l'essence est fabriquée à partir du pétrole. Et la chose qui est intéressante, c'est que vous avez un décalage normalement d'environ six semaines entre l'augmentation du prix du baril et puis euh, l'augmentation euh, à dans bon. une station essence américaine. Mais c'est aussi la même chose en, en, en Europe. Après, vous, ce que vous avez, c'est que vous avez les, les stations essence qui elles-mêmes fixent leurs prix. Alors, il y a une concurrence, évidemment, les prix sont assez proches, mais on voit que, par exemple, en Californie, les prix sont beaucoup plus élevés que dans le, le, le sud des États-Unis. Après, vous avez ce que vous aviez dit, euh, vous avez les taxes fédérales et puis les taxes d'État. Après, vous avez les coûts de raffinage et de distribution et puis, évidemment, les bénéfices des entreprises. Alors, pour être très concret, David, on a 53% du prix de l'essence qui correspond au prix euh, à la pompe. Euh, au prix du pétrole, pardon. Puis après vous avez la, la distribution, la commercialisation qui est 18%, taxe fédérale 17%, et coût bénéfice du raffinage 12%. Ouais, en 17% France,
0: et John, 17% aux États-Unis en termes de taxes. Nous en Europe, on doit être à, c'est le contraire, on doit être à 80,
1: 70%, j'imagine. 60. Euh, la France est à 60%. 60. Euh, et c'est les taxes euh, évidemment qui euh, qui représentent le plus. Euh, et on voit en l'occurrence en France. Que les prix à la pompe sont revenus au niveau d'avant-pandémie de début mars. Euh, après, évidemment, donc, on a dit on a les 60% en France qui sont les taxes. Euh, et puis après, vous avez le coût de la matière première et le coût de distribution du carburant. ce qui veut dire donc, que on... les
0: Américains, en tant que consommateurs, sont plus sensibles aux prix à la pompe que nous, puisque quand le baril euh, WT ou Brent euh, augmente, et ben ça sent tout de suite puisqu'il y a moins de taxes en proportion dans le... Le prix au litre, euh, quel impact sur le comportement, John Est-ce qu'on peut le prévoir des Américains qui ont reçu des chèques de la part de, de l'administration Biden jusqu'à 5400 dollars pour un couple avec deux enfants Est-ce que ça a un impact ou pas
1: C'est un impact énorme, en fait, puisqu'on voit que si on prend le, le Oui, mais, 000... mais ils
0: se baladent moins. Les Américains, ils se baladent moins. Il n'y a plus la... Non à a... cause du Covid, ils prennent moins la bagnole, non
1: alors, les, les Américains prennent moins l'avion, mais ils prennent beaucoup plus la voiture. Ah. Euh, ils estiment que dans la voiture, vous avez moins de, de, de chances entre guillemets, ou de moins de chance, de, évidemment, d'avoir… De, oui,
0: mais il de... y, y a moins de longs trajets. Il y a moins de trajets de longue distance, j'imagine, en voiture, non
1: Et, Alors, euh, pour l'instant, les... ça, c'était l'année passée. On est en train de revenir à des normes qui sont largement plus élevées que, euh, en termes de trajets qu'avant <rire> la pandémie. Euh, je vous rappelle quand même qu'en 2019, vous aviez 43 millions d'Américains qui avaient pris euh, la voiture durant ce qu'on appelle la « driving season ». Vous savez, c'est à partir de fin mai, quand ils commencent à rentrer en vacances, bah, tous les Américains prennent leur voiture. Et on, on estimait notamment que le, les, la hausse du prix du baril en 2018 avait euh, en fait euh, coûté 190 dollars de plus à chaque foyer, juste cette hausse de, du prix à la pompe. Donc ça, c'est très important et surtout… Il faut rappeler que ces 190 dollars sont basés sur des prix à la pompe qui sont beaucoup moins élevés qu'en Europe.
0: Hein. Ça peut enrayer ou pas cette mécanique Ça peut tuer la consommation aux États-Unis
1: Ça peut clairement tuer la consommation. Pourquoi Parce que les Américains, euh, et vous avez beaucoup d'Américains, notamment la classe moyenne américaine, euh, qui est considérée à environ à 45 millions d'Américains, qui gagnent largement moins en salaire annuel de 20 000 dollars, 20 000, euh, oui, 20 000 dollars par, euh, par année. Eh bien, cette, cette classe moyenne regarde vraiment l'évolution du prix du euh, de l'essence. Hein,
0: le prix du galon. On dit. Leur
1: déplacement. Alors, vous allez me dire, s'ils ne prennent pas leur voiture, ils vont dépenser dans le magasin, mais non. Ceux qui ne prennent pas, historiquement, ceux qui ne prennent pas la voiture, ben, ils épargnent. Euh, et euh, par rapport à ce que vous disiez avant, cette question du chèque qu'ont reçu tous les Américains, ben, on sait, et on en avait parlé ensemble, David, que la majeure partie va ben, aller dans euh, l'épargne, après on va avoir une partie qui va aller aussi euh, dans le remboursement de certaines dettes, et puis aussi une autre partie qui va aller directement en bourse. Donc ce qui va directement pour la consommation n'est euh, pas vraiment visible. Donc là, ce que vous allez voir, c'est que vous allez, si, les prix du, si le, le prix à la pompe continue de monter, ben, vous allez voir moins de gens euh, se déplacer, notamment cet été, et la consommation va être impactée euh, directement directement. Aux États-Unis.
0: Ça remet en cause, John, la prévision de croissance de la Fed, euh, qui a été updatée il y a, quoi, il y a quelques jours, enfin, je crois que c'était la semaine dernière, et qui nous dit 6,5% de mémoire de croissance de rebond aux États-Unis. Cette prévision est menacée avec ce, ce, ce Alors, cours du, du baril euh, en hausse de 20%, même si, encore une fois, on était à 110 dollars sur le Brent, on est redescendu ah à, oui. 60, à 63 là.
1: On est, on est redescendu un peu, mais on ne on, on peut, peut pas nier qu'avec le retour à la normale, euh, là, on a eu quelques problèmes évidemment euh, euh, en Europe euh, avec, ce, avec ce, les, 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 cette troisième vague dont vous parliez avant, David. Mais le retour à la normale va évidemment alimenter plus de demandes et on ne peut pas exclure que le prix baril arrive à 80 dans pas très longtemps, c'est-à-dire plus de 20 dollars. De hausse par rapport à maintenant, donc les prix à la pompe vont monter. Donc effectivement, on peut avoir un impact.
0: Ça remet en cause ou pas les 6,5 croissance aux États-Unis On peut avoir
1: un impact de 0,2 à 0,3 sur les estimations de croissance, qui est quand même. C'est pas méchant. Non, mais c'est quand même assez, assez énorme parce que c'est euh, conduit par la, par la consommation. Mais il n'y a pas seulement ça, euh, David, qui est important de noter. Ce n'est pas seulement la, la croissance et l'inflation. Vous savez, euh, évidemment, on en parle. Euh, tout le temps, ces derniers temps, en voyant les, les, le, notamment les rendements des, des bons du Trésor américain qui montent, ces anticipations d'inflation, bah, euh, même si la Fed et même si la Banque Centrale Européenne disent que l'évolution du prix du baril est très discutable dans l'inflation, eh bien, euh, comme on l'a dit avant, bah, les consommateurs américains et européens bah, vont le sentir directement si euh, les prix euh, de, de l'essence euh, progressent. Et euh, on peut euh, dire ici que cette inflation euh, qui peut être euh, permanente et peut progresser si on a un prix baril qui progresse, eh bien, va avoir un impact très fort sur les estimations d'inflation de la Banque centrale américaine. Et je vous rappelle quand même, David, que pour cette année, sur des effets de base, eh bien, la Banque centrale américaine parie sur un rebond à 2,4%. Donc, on est… Euh, potentiellement... oui, mais il n'y a rien de
0: dramatique. Attendez, John, 2,4%, ce n'est pas un emballement, ce n'est pas une flambée des prix non plus hein. D'autant, comme vous avez bon. les effets de base, il y a 2020 qui est atypique.
1: Exactement, on était en zone négative l'année passée. Il ne faut pas oublier une chose, David, et on en a parlé assez souvent, c'est que le mandat de la Fed, c'est 2 bon, ils l'ont changé un petit peu pour dire « bon, si… » Pendant euh, un certain temps. « Passe un petit peu au-dessus, ben bah, bah, voilà. » Mais vous savez, euh, on était euh, en 2014, on était à 130 dollars le baril, David. 2014, c'était hier. Donc aujourd'hui, on est à 60 dollars. Imaginez, pour une qu'on ne peut pas exclure, Imaginez qu'on est au-delà de 100 sur le prix du baril, eh bien là, ça les, change estimations la donne. Être, les estimations de croissance vont être coupées un peu, et les estimations d'inflation ben, vont être largement relevées. Et on va rediscuter de cet effet de base, parce qu'on va dire, ben oui, ben en fait, ça continue. En fait, les, les, les entreprises chimiques, par exemple, qui utilisent beaucoup de pétrole pour fabriquer le plastique, par exemple, eh bien, vont être obligés d'impacter cette hausse sur le produit final.
0: De les répercuter.
1: Donc, il faut faire très attention ici. Et quand on parle, comme vous le disiez, d'effets de base sur ces prix de l'énergie, etc., ils peuvent très bien rester élevés sur un certain moment et progresser encore plus.
0: Ouais. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des, des bienfaits à avoir un pétrole plus cher en termes d'écologie Ça rend les, les énergies vertes plus rentables, en tout cas plus compétitives
1: Effectivement, c'est assez important parce que on a vu par le passé que des grandes entreprises de transport, et eh bien, lorsque le prix du baril était très faible, et eh bien, se disaient que en fait, on pouvait utiliser, pourquoi pas utiliser du diesel, ce genre de choses, qui est fortement, qui a un impact important sur le, sur la pollution. Et là, lorsque vous avez le prix du baril qui monte, eh bien, vous avez des, des, des ces grandes entreprises essayent d'avoir des alternatives sur l'énergie qui est un peu moins élevée et puis essayer de se dire, bah, si c'est le nouveau paradigme, bah, il faudra à l'avenir peut-être aller vers d'énergie, moins chère, renouvelable, électrique, etc. Et on a aussi une autre chose qui est assez évidente. Et euh, on voit ça dans les grandes villes, euh, dans les grandes métropoles, aux États-Unis, c'est que lorsque le prix du baril est bas, vous avez beaucoup plus de trafic. Il et beaucoup plus de
0: pollution. C'est
1: incroyable. Mais vous avez beaucoup plus de trafic, vous avez beaucoup plus de bouchons. Et lorsque le prix du baril est élevé, bah, beaucoup moins. Euh, et on voit que la, la relation est, est beaucoup plus directe aux États-Unis qu'elle ne l'est euh, en Europe. Donc vous avez des effets secondaires, je dirais, qui sont extrêmement importants là-dessus. Donc il faut vraiment regarder l'évolution de ce prix du baril et puis de ce prix à la pompe parce qu'il a un impact immédiat sur le consommateur comme on l'a vu, ouais. puis aussi sur des aspects écologiques et puis sur l'inflation ouais. et finalement bah, sur les décisions de la Fed.
0: Ouais. On finit là-dessus, mais donc on, en conclusion, les prix à la pompe euh, aux états unis ne sont pas de nature en tout cas aujourd'hui à faire dérailler la reprise, si ça retire 0,2,
1: 0,3. On n'en est pas là, mais, mais comme je le disais avant, on est dans une situation déjà qui va obliger les Américains à regarder un peu plus à la dépense. Et deuxième chose, avec un prix du baril je rappelle, hein, David, mais avec un prix du baril à 60. Et en 2013, on était à 130. Bah, vous voyez qu'il y a de la marge si on devait arriver sur ces niveaux. C'est pas ma prévision, mais si on devait arriver sur ces niveaux, on serait pas choqué parce que c'est des niveaux qu'on a déjà vus. Et là, évidemment, les prix à la pompe bah, seraient beaucoup plus élevés.
0: Voilà, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John. Bon week-end
1: been